0: Мир вам и благодать драгоценные! Мы сейчас начинаем прямой эфир, ждем присоединения нашей подруги, сестры, удивительно красивой, талантливой сестры в Господе, Евгения Пронькина. Наша тема сегодня – самооценка, можно ли ее изменить? Уже приходят вопросы, можно ли ее... Её... Никто не спрашивает, можно ли ее понизить. Слава Богу. И для начала мы, конечно, будем рассуждать. Приветствую Евгения, как всегда прекрасно <с> <с> в своих красных оттенках. Здорово, здорово. А, да, мой любимый цвет. <с> это просто классно. Я тоже теперь стараюсь больше красного <с> вносить. Это
1: очень
0: замечательно. И я верю, что в Новосибирске тоже весна наступает во все да? Мы тоже верим, но она еще не наступает. Пока в вере. Пока только в вере стоит. Сибирь. Вообще так интересно. Не была никогда в Новосибирске, но дай Бог. Дай Бог все случится. У нас только что, друзья, исполнилась традиция Петербурга, Петропавловской крепости, с которой начался наш город Выпалила пушка ровно в 12 часов, и мы начинаем наш эфир. Евгения, спасибо за и тоже подготовку за интересный разговор, за ваши мысли, которые, я думаю, что нам нужно всем проговаривать, тем более, что вы все-таки являетесь экспертом, как психологом и пастором. Слава Богу. Вот, поэтому передаю вам слово. На такую тему, как самооценка. Присылали вопросы. Мы будем отвечать также на вопросы, которые будут здесь в эфире. В основном вопросы касались, конечно, как можно, что, ну, как можно изменить самооценку, зависит ли от самооценки, может ли она зависит от того, служишь ли ты в церкви или нет. Вот, и можно ли как-то влиять на самооценку подростков, небольших еще людей, как бы не взрослых. Такие вопросы приходили. Мы с вами вот, э, намечали, то, э, отмечали, готовясь к эфиру, что самооценку вы вообще бы разделили на мужскую и женскую. Это правильно?
1: Да. да. Ну, я так думаю, я так считаю. Угу. Я могу ошибаться, но мне кажется, что есть женская самооценка, есть мужская. И это разные иногда понятия. Допустим, женщине сказать, ты красивая, для нее это комплимент. А для мужчины это не совсем комплимент. То есть, ну, хотя на сегодняшний день современные мужчины бывают другие, но в uh -huh. принципе мужское достоинство, оно в другом. Оно в uh -huh. силе, оно в определенных заслугах, медалях, достижениях. И поэтому у нас разная самооценка. Есть вообще такие мнения, высказывания,
0: например, я слышала, удивила, что как бы, женской самооценки вообще не существует. Якобы существует только мужская а женщина, они настолько ну, как бы, зависимы от мнения окружения, что чтобы что-то изменилось, нужно просто
1: кардинально менять окружение. Ну да, я отчасти тоже с этим соглашусь. А если вот идти в Слово Божье, да, о чем Слово Божье говорит? И вот Ефесянам в пятой главе написано «Мужья, любите своих жен, И там конкретная инструкция, как любить. Mm -hmm. То есть женщина вообще, что такое самооценка? Mm -hmm. Это как тебя оценивают, как ты себя сама оцениваешь. И сколько мы встречаем таких женщин, она может быть внешне привлекательная, там, состоятельная да, в каких-то сферах и внутри полностью разрушенной. Mm -hmm. Бывает mm -hmm. же такое? Mm -hmm. да, Бывает да.
0: В это Или... трудно поверить, в это трудно поверить, то есть вот, это очень сложно, когда ты встречаешь человека, такие, ну, как бы выглядящего уверенно, ведущего себя уверенно, имеющего основания для уверенности, успехи какие-то, это касается как мужчины, так и женщины, и поверить, что этот человек внутри сжавшийся маленький ребенок, не во всем, но в каких-то областях это очень-очень сложно.
1: Но это, 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 к сожалению, мы с этим сталкиваемся, мы с этим живем, мы с этим соприкасаемся. И часто за атрибутами успешности может скрываться разрушенная самооценка. Даже разрушенная? Да. Вы, потому как? что человек как? многие вещи может делать для гордости. Что такое гордость? Гордость ⁇ это искусственная самооценка, когда mm -hmm. ты себя раскачиваешь. Но когда ты, то есть, из какого мотива ты живешь, из какого мотива ты делаешь, mm -hmm. ты действуешь вообще? Иногда мы создаем атрибуты успешной самооценки, да? Сегодня эти атрибуты создать очень легко. Да, а, да. Накидать вот этого. Пуха,
0: да, как Да, mm -hmm.
1: да. А на самом деле человек ну, таким не является внутри. Он глубоко разрушенный человек. Но если говорить именно о женщине, то я точно могу сказать: но если опираться на Слово Божье как на истину, да, то mm -hmm. почему женской самооценки по факту вроде бы и не существует? Потому что женщина, она рождается в семью, женщина она потом mm -hmm. а, встает под покровительство более сильного мужчины, да? mm -hmm. ну, как, как, богом, как mm -hmm. богом вообще запланировано. И поэтому женщина себя правильно оценивает в двух случаях, если у нее вот эти две сферы наполнены. Сейчас скажу, вот это опираясь на, на местописание, в Ефесянам написано, что мужья, любите своих жен и как любите. В 26 стихе написано, очистив и ос, очистив посредством слова. Осветить и очистить. То есть женщину надо осветить и очистить. То есть если женщина попадает в начале, да, допустим, в начале она попадает в руки отца, что он, как он ее посредством слова очищает или нет, то есть, как правило, отцы иногда молчат в адрес девочки, mm -hmm. ничего ей не говорят, не говорят о ее красоте, не говорят. Женщина, она, даже если видит в отражении красивую женщину, но mm -hmm. если ей об этом не говорят, она себя так не чувствует. Mm -hmm. вот. И очень важно, что она слышит в свой адрес. Mm -hmm. И важно потом, что она сама говорит в свой адрес. И поэтому женщину можно осветить и очистить посредством слова. Поэтому женщина очень легко верит словам. Больше, чем она не обращает... Вот я сколько работаю с женщинами, всегда одна и та же ловушка. Она поверила словам, но не обращала внимания на поступки. Вау. Wow. Почему женщина верит словам? Потому что это, наша, ну как, это наш давайте, канал, через который мы осознаем любимые мы или нелюбимые. Отвергают нас, либо не отвергают. То есть вот слова для нас — это ключевой момент. Поэтому здесь ну, нужно быть, быть очень внимательной. Я бы порекомендовала каждой женщине быть внимательной тем, что она о себе слышит. И помню, мы уже говорили о границах, и вовремя чертить границу, чтобы она не хотела слышать свой адрес, то, что разрушительно для нее. А второй момент – это, конечно же, важно осознавать и ловить себя на том, что мы сами о себе говорим, потому что мы часто сами являемся источником собственного разрушения. В Библии написано, что это mm -hmm. самоналагаемые проклятия, да? Мы сами себя говорим о себе кучу гадостей. Да, 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 и
0: я бы просто вот слушаю, Евгения, думаю, это настолько важно, вот то, что сейчас вы говорите, именно о том, чтобы понимать, что ты хочешь слышать свой адрес и что не хочешь. Понятно, что вот есть чудесное слово, и, и искренне укоризны от любящего, то есть есть укоризны, как бы, да, а есть разрушительные слова. Дай нам Бог понимать, что человек нас любит, и это укоризны, которые нас созидают, которые говорятся в истине и в любви. Мы очень часто, вот, и я так понимаю, что это огромная проблема вообще и, и женщин, и мужчин, когда родители, желая добра, говорят это гадким совершенно образом, просто ужасным. там Желая добра в общем, ну куда ты полез, да, ты ничего не можешь, да убери свои руки корявые, там и вообще, то есть, ну такое может быть, просто с ума сойти можно, действительно, еще, еще маленькое, я помню, я ужаснулась, когда еще студентка приехала в свой родной город и встретила свою подругу, с которой мы общались, наверное, до 12 лет, мы с ней дружили где-то там, не знаю, с 8 до 12 лет, она выросла в красивую девушку рано вышла замуж, и пришла ко мне в гости со своим ребенком. Девочке было три годика, и моя подруга, она с ней так обращалась, она ее так называла, маленького ребенка, который еще даже не понимал, что происходит, mm -hmm. что я просто не я просто немела, потому что я не понимала, как вот мне ей сказать, как ты можешь своего ребенка так называть. И это звучало таким вот, ну, обыденным голосом что я не знаю, что теперь с этой девочкой, какой она выросла, mm
1: -hmm. но я понимала, что это большая, mm -hmm. большая, большая... Теперь беда. она с этим, видимо, сражается внутри, это однозначно. Поэтому важно, что о себе мы слышим. И когда женщина об этом не заботится и позволяет свой адрес выкидывать всякие шутки, улыбается, а внутри плачет, это проблема, это разрушает ее изнутри. И потом часто мужчины используют эту... Ну, этот метод, они делают это не специально, это вообще ну, в принципе как защитная реакция. А чтобы женщину немножко планку и понизить, они начинают ее обесценивать. То есть критикой, различными претензиями. А женщина, мы так созданы, что мы как земля, в нас бросают семена, и нам приходится долго-долго из себя это доставать. И часто мы несем ну, ненужные вещи внутри себя. То, что «О нас кто-то когда-то сказал». Поэтому для нас слова намного, так скажем, значимее и важнее, чем… Иногда, вот, как говорят, «Слово можно убить», так вот женщину можно убить словом, это точно. Mm -hmm. А второй момент, о чем также Слово Божье учит мужчин, как относиться к женскому началу, вот почему я э, прихожу к, ну, к мнению, что нету просто самооценки, есть мужская и женская, она разная, mm -hmm. Что это в 28 стихе написано: любите своих жен, как свои тела. Mm -hmm. То есть женщина сама в своем теле не всегда, так скажем, умеет заботиться, что ли. Для нее важно, чтобы о ней заботились. Mm -hmm. То есть, чтобы ее тело любили. Когда, допустим, у мужчины бывает что-то говорят в адрес женщины, сегодня же вся индустрия переделывание mm -hmm. тела построено на ком? На женщине. Потому что, зная mm -hmm. эту нашу проблему, если, допустим, мужчина что-то там сказал в адрес какого-то органа тела mm -hmm. женщины, то Есть она тебя. же побежит, она будет себя перекраивать, переделывать, искренне веря mm -hmm. в то, что она, ну, она же ищет так любви, она, она думает, что так поднимет самооценку, да? и сколько мы видим этих переделанных женщин а как они были разрушены так они и разрушены то есть и мы также видим женщин которые не соответствуют нынешним стандартам красоты они могут быть в другом весе там, с другим носом я не знаю там, выглядеть как то нестандартно но при этом они достойны они несут себя это же внутреннее состояние лишь просто потому что она в руках тех людей, того мужчины, того социума, который принимает ее такой, любит ее такой, и она расслабляется. Ну, в хорошем смысле расслабляется. Да, да. То есть эмоционально она не на стрессе. Сколько сегодня женщин погрязают вот в этом вечной гонке, это же все для нас, вот эти все фильтры поставленные и все остальное. Я принципиально ухожу от всех этих вещей, потому что это ты подсаживаешься на искусственное. Тебе кажется, что без этого тебя не примут, а это такой обман, подмена. Нас высаживают на новые комплексы. А в женщину комплексы вдолбить, это вообще в нее даже вдолбливать не надо. Достаточно просто бросить сомнения, и она сама побежит. Она как, она как земля, она этому семени не даст жить. «А, он так, он так сказал, значит, она думает вот так. Наверное, мне надо пойти что-то переделать». И она бежит, что-то переделывает. Нет, я не против улучшать себя. Я не про... Это вообще очень важная сфера. Мы о ней поговорим. Наше тело. Это очень важная сфера. И она, кстати, зависит напрямую. Ну, и является ключевой такой сферой в самооценке. Вообще самооценка строится на трех позициях. Это ум, интеллект это душа, давайте сердце, душа, ну эмоции наши, да, и наше тело. И когда, допустим, мы отвергаем умственную деятельность, да, мы не развиваемся, мы видим этих девушек, которые сконцентрированы только на теле, но ну, и мы видим, что это такие некие куклы внутри пустые абсолютно женщины. И можно внешне сказать, ой, какая красивая, а начинаешь с ней общаться, и ты понимаешь, что она у нее нет самооценки, она разрушенная. То mm -hmm. есть это вот все должно быть в балансе. И если, допустим, человек, наоборот, только вот он ум, ум, занимается только внутренностью своей, этим, кстати, долго грешила церковь, когда mm -hmm. запрещалась женщине ухаживать за собой, там mm -hmm. те, телесные упражнения малозначительные, надо дух качать. И с чем мы столкнулись? Столкнулись с тем, что женщина себя запускает, ну вообще она никак не ухаживает за собой, mm -hmm. а вообще в уходе за своим телом, почему именно женщина? Женщина, когда ухаживает за своим телом, когда она держит его в неком таком хорошем состоянии, то это для нее огромный ресурс. Именно к самооценке. Это очень важно. Mm -hmm. В общем,
0: как мы на самом деле говорили о страхе, да, о борьбе с депрессией, со страхом, с каким-то угнетением, на самом деле были классные советы начать сначала с физического, того, что можно увидеть, можно измерить, можно пощупать, чем можно подышать. То есть были великолепные рекомендации начать с того, что просто получать больше кислорода, распахивать окна, дышать, выходить на улицу, получать солнечный свет, начинать ходить. Когда мы идем вглубь, также вот с самооценкой, проще всего начать работать с внешности, да, с заботой о себе, но не останавливаться на этом, правильно? Потому Нет, что это у нас баланс. есть, у нас есть эмоции, у нас проблема. есть ум. Угу.
1: Что вы говорите про. А, дисбаланс это проблема. Да, баланс однозначно. Тут нельзя в обочину впадать. Но, но здорово, чтобы, чтобы
0: э, видеть эти, эти сферы, эти грани, и стараться, как бы, вот поддерживать их вместе. И, в общем-то, несмотря ни на что, вот несмотря на порой неправильное окружение, все-таки важно э, важно, наверное, стараться уделять какое-то время себе? Какой вот план по улучшению самооценки может быть?
1: И вот как девушка пишет здесь вот в вопросах. Лучше завышенная самооценка или заниженная? То есть mm. иногда люди попадают в обочину. Когда говоришь о самооценке mm. или учишь об этом, многие говорят, ой, а не будет ли это эгоизмом? да Ну, конечно, любая форма обочины — это плохо. Есть женщины, которые совсем уходят в область тела и что есть, во что одеться mm -hmm. и вообще ну, то есть никакой никакого mm -hmm. внутреннего глубокого смысла в этом нет и также есть люди, которые полностью это отрицают и живут то, что им там надо выполняют правильные, как говорится вопросы, которые mm -hmm. поступают к ним да, и mm -hmm. вот работают, насколько их хватит и это не говорит о самооценке. Самооценка — это как ты сам себя ценишь, и как ценят тебя окружающие. Это настолько вот сбалансированная такая вот сфера. И поэтому тебя могут окружающие любить, принимать, а ты себя не, не будешь любить и принимать. И в этом тоже кроется беда, потому что значит, значит ты играешь, значит ты просто соответствуешь, значит ты внутри что-то подавляешь в чем-то себе отказываешь. И есть вопрос, насколько тебя хватит и когда это все вылезет наружу. Вот. И есть наоборот человек, замыкается только на личностных каких-то желаниях, потребностях, и ему все равно, что от него требуют остальные. Ну и тогда ты остаешься просто живешь в эгоизме и, естественно, ты не, при, не принят обществом. И это тоже тебя разбалансирует. Ты не можешь быть счастлив сам себе. То есть все равно мы социальные создания, мы рождены в социум, рождены в семью, в общество, и нам важно быть принятыми. И поэтому это всегда баланс. Это всегда
0: баланс. Я вот сейчас думала о том, что есть рекомендации, например, каких-то там а, тоже психологов. А, если вот окружение у вас там, ну как бы давит на вас, нужно его поменять, нужно этих людей удалить. Я думаю, что это, в принципе, неплохой совет, если есть вас, если это люди, ну, которых ты можешь удалить. Иногда ты не можешь удалить таких людей. Вот это вот прям ну, вызов такой большой. Но скажу.
1: тем людям, которые не могут удалить этих людей, им надо учиться выстраивать границы.
0: Угу. Ну, это все. Ну, да, и вот все-таки с чего. Давай продолжим разговор, да, то есть мы упомянули о том, что должен быть баланс между эмоциями, которые могут быть разрушительными, которые могут быть уничижительными. И, честно говоря, я думаю, что вот в эмоциях очень часто кроется и ответ, и такая непознанная глубина, если мы говорим особенно о женщинах, потому что эмоции, они выплескивают такую вот как бы... Ту часть души, которую мы иногда не, не всегда понимаем, если это разрушительные эмоции бывают. Вот это вот прям сложно их изменить, а, когда девушка говорит, а я чувствую себя такой. там Вот, вот как работать с уровнем эмоций, а, если мы говорим о том, что самооценка от них тоже как-то зависит. Мы поговорили там о красоте, да, внешней, то есть это самое простое, наверное. Второе, вот культура эмоций как-то... это
1: не самое простое, это очень сложное на самом деле.
0: Тело? И это все
1: взаимосвязано. Если женщина... Как можно понять, какое, какое отношение у женщины к собственной душе? Если она не любит и не принимает свое тело, она в иллюзии. Она не, она не принимает и не любит саму себя. И поэтому вопрос не в весе, не во внешности, вопрос в отношении. И если... Женщина не возьмет ответственность за это и не начнет ну, принимать себя, то есть понимать, что у нее не будет второй ее, она вот рождена в этом теле, и не начнет в этом строить свою самооценку, тогда она всю жизнь будет либо играть какую-то форму, да, где она будет принимать эту самооценку извне, ну, соответствовать чему-то. Ну, потому что внутри-то, вот смотрите, когда мы в эмоциях этих разрушительных пытаемся mm -hmm. кому-то угодить, чтобы нас приняли, да, тем самым повысить mm -hmm. свою самооценку, внутри-то мы, когда засыпаем одни дома, мы понимаем, что мы сами себя-то не принимаем, и нас настоящих мы прячем от окружающих людей. Mm -hmm. И то есть внутри-то нас идет отверженность, внутри-то нас мы себя не оцениваем, мы себя такими не чувствуем. Вот допустим... Эти вечные иконы стиля берем Мерлин Монро. Ее весь мир любил и хотел. Все, все мужчины, это икона вообще сексуальности и стиля. Она просто убивала себя периодически. В последний раз ей, у нее получилось убить себя. Почему? Да, потому
0: что на самом деле, видишь, она позаботилась как бы о теле, она позаботилась о красоте и на какой-то часть она чувствовала на самом деле радость, но этого было недостаточно, потому что ее ну, внутренность, действительно, ее самооценка не соответствовала тому, какой видели ее люди. Она видела себя гадким ребенком, гадким утёнком, недостойным, э, недостойным, наверное, той любви, страстно ее хотела, но искала ее не там. Мне, конечно, больно, вот, зная, узнав Бога пережив встречи с Ним, поддерживая общение с Богом, мне так жалко тех людей, которые не там ищут и действительно полагают вот всю душу свою, чтобы обрести весь мир, любовь всего мира, но теряют себя и в итоге вот разрушают себя так или иначе, что мы видим на историях внешне успешных людей. Но если мы строим с мудростью, то, конечно, мы понимаем, что библейский путь, и дай Бог, вот э, нам библейский путь — это все таки узнать Бога и узнать Его как любовь, как прощение, как радость. Знаешь, меня, у меня просто очень сильно касается всегда это послание, которое у нас почему-то регулярно, бывает заменяется на другое. Я себя поймала в церкви, узнав Бога как Бога любви, через какое-то количество лет я вдруг стала себя оценивать по-другому. А, есть у апостола Павла тоже такое замечание, что вы уже должны быть по, по возрасту учителями, там, -та -та. Вот. а вас еще нужно кормить молоком. Я думаю, вот реально мне прям нужно молоко, молоко вот, вот этого и слова, молоко, любви, поддержки. И, казалось бы, я должна многим людям многое давать, а я не могу. Я просто не могу. Но впечатление, что церковь, окружение, исходя из твоего возраста, как бы ожидает от тебя больше, чем ты можешь дать. И ты попадаешь из живых взаимоотношений с Богом, который всегда тебя, в тебя верит, всегда надеется, всегда тебя принимает, всегда тебя обожает, всегда тебя ждет И... Ждет, чтобы провести время с тобой в любви, ты попадаешь в другое, ты попадаешь вот в... в прокрустного ложе осуждения. Но мне хочется, чтобы мы знали, что Бог всегда нас любит, всегда нас обожает, всегда нас принимает, и Он дает нам право всю жизнь быть на Его руках, столько сколько нужно. Если вы в правильных руках, ваша душа насытится этой любовью, и вам захочется е ⁇ поделиться. <с> да. Евгения, ну вот как нам пережить Вот это исцеление Как нам э, прийти к правильной самооценке Которая не завышенная самооценка э, о которой мы поняли, что она <с> разрушает
1: <с> Нам до завышенной самооценки Когда Луны пешком всем Что ты говоришь? Да, нам <с> нам <с> до завышенной самооценки Когда Луны пешком всем <свят> 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 Мы настолько тоже. научены себя не любить и не оценивать, что нам всем еще потрудиться надо, чтобы хотя бы выйти к середине Я слышала, знаешь, что как раз вот где-то...
0: Кстати, вот мужчины тоже этим страдают, но у них все-таки есть пропорция... Людей, которые ну, ведут себя, думают о себе, исходя из как бы, завышенной самооценки, но на самом деле за этим все равно тоже скрывается комплекс неполноценности все тот же ощущение. Вообще, да,
1: завышенная самооценка это лишь только страх быть отвергнутому. И на самом деле под завышенной самооценкой скрывается как раз-таки низкая самооценка. Иногда мы путаем людей с достоинством, с людьми, которые пытаются доказать всем, что они достойны. Когда человек по-настоящему достойный, он никому ничего не доказывает, он просто есть, и он знает себе цену. А человек, который всю жизнь доказывает, вот их мы называем, и мы боимся такими людьми стать, и мы такими становимся, если мы не работаем над нормальной самооценкой. Нормальная самооценка — это когда я знаю свои Плюсы, минусы, я знаю свои сильные стороны и свои слабые, я не стремлюсь быть идеальной, я принимаю себя, и внутри меня я работаю с этим э, хищником, который каждый день покушается на мою самооценку, чтобы меня же унизить внутри, меня же обесценить. То есть, вот, допустим, если мне скажут там Ты дура, но mm -hmm. если я себя дура не считаю, то я должна не принимать это, да? Но если я где-то внутри до сих пор себя за что-то а, оскорбляю, где-то реально себя считаю неумной, где-то реально себя считаю там, искусственно сделанной, то это легко будет падать в, в меня, я легко буду это принимать и думать, о, действительно, человек заметил наконец-таки правду обо мне. Вот. И опять же, Женская и мужская самооценка. Когда вот на мужчину что-то скажешь, он, как Давид сказал: ему сказали: О, ты пришел посмотреть тут за нами. Ну, типа ты гордый, когда он пришел mm -hmm. на да, битву. Да, да. Mm -hmm. А он говорит: не слова ли это вообще? Не слова ли это? Для женщины слова это ключевой момент. У женщины все камни из рук выпадут, она забудет, что она умела делать, и все свои битвы забудет до этого, если ее словами можно остановить. Женщину легко словами запугать. И поэтому мужская и женская самооценка это разная самооценка. Женщина боится больше слов. И то есть ее в словах можно перепугать.
0: А чего боится мужчина? Как, как у него формируется... Реальной
1: физической силы. То есть реальным запугиванием физическим. Да, реальными обстоятельствами. То есть... То есть реальное воздействие на человека должно прийти, а слова это, угу. это не слова ли, это просто слова. А женщина как раз-таки, она боится того, чего нет. Поэтому это она не мощнейший сосуд, это, это, это другая природа, это природа, которая творит под покровительством, как в притчах написано про мудрость. Да? Мудрость, там, если смотреть как, как, как аллегорию, это как женское начало. Она говорит, я еще была при начале. Создание mm -hmm. Вселенной, то есть она творила и танцевала когда? Когда Бог творил, Бог был покро покровителем, то есть Он ее защищал. А женщина она боязливая по сути своей, мы боимся, это наша это наши силы и наша слабость. И поэтому слова на нас очень имеют ну, ключевое влияние именно сказанные слова. И поэтому я вот сколько раз говорю: что если вы хотите к чему-то идти, вот если девочки задают вопрос там, о самооценке, важно изначально не входить во взаимоотношения, где вас унижают, где над вами смеются, где над вами подшучивают. Мы думаем, ну это просто шутка. Вы знаете, в каждой шутке есть правда. Наступит момент, когда эта шутка превратится в правду. И ни в коем случае нельзя слушать о себе критику. Я не против того, что там uh -huh. укоризны там, любимого человека, это другая история. Uh -huh. но, но против того, что когда женщина она как уже у нее уже выученная беспомощность, она просто uh -huh. сама себя загнобила, ищет людей, которые будут ее постоянно, ну как бы поддавать ей под затыльники. Это уже искажение. Там нет самооценки, ее не будет. И, и тут глупо даже молиться, если вы сегодня находитесь на территории, в обществе людей, которые вас разрушают своими словами.
0: То есть это э, один из мощнейших, постоянных сигналов, маркеров слова. И, кстати, вот, Евгения, у меня просто очень сильное такое побуждение. Давайте помолимся, чтобы просто Господь говорил к сердцам наших, тех, кто сейчас слушает этот эфир, э, чтобы мы, во-первых, услышали, по-настоящему вот то обращение, которое к нам и наши окружающие проявляют, но также услышать, что мы сами говорим о себе, что мы сами думаем о себе, чтобы эта работа началась хотя бы оттуда, где мы, где мы можем что-то отследить, что-то увидеть и начать заменять вот эти высказывания на то, что Господь Говорит о нас.
1: Женя, повезите, пожалуйста, в молитве. Дорогой Иисус, мы просим Тебя, дай нам благодать обуздать язык, чтобы самим себя не проклинать и не проклинать ближнего своего. Ты нам сказал, чтобы мы ревновали о том, чтобы пророчествовать. Дай нам эту силу быть пророками в жизнях собственных и в чужих жизнях особенно наших детей, наших мужчин, нашей страны, нашего, нашего правительства, вообще все, что нас окружает. Дай нам силу подчинить свой язык твоим, твоей воле, твоим небесам. Потому что Господь видит нас, Он видит нас доброе зерно. Он, он не, не смотрит на злое, Он, он именно вычленяет, из, из грязи находит драгоценность. И поэтому если у нас будет эта благодать от Иисуса, то мы все преодолеем. Поэтому, Господь, прости нас за каждое негативное слово, сказанное в собственный адрес, в адрес ближнего своего. Мы лишаем силы эти слова. И мы благословляем. Благословляем себя, благословляем людей, благословляем близким, близких во имя Иисуса. Ам. Во имя Иисуса. Слава
0: Господу. Это чрезвычайно важно. И я думаю, что эта работа, конечно, не, не одного дня — но она очень благословенна.
1: Ежедневный сказать. труд.
0: Да. Труд самим собой в первую очередь. Знаешь, я, я с удивлением узнала, что действительно камни выходят из земли. Вот когда земледельцы там расчищают поля, да, то есть и там бывает каменистая почва, они убирают крупные валуны, там мелкие и так далее. Но вот эта работа действительно ну, на много сезонов, потому что из земли выходят более -таки глубоко лежащие камни. Я изумилась, что земля живая в этом смысле. Также И также наша почва, сердце, наша, наша душа, из нее более глубокие какие-то вещи выходят э, день за днем. Но у Бога есть удивительная неперестающая сила возрождения, любви в каждом дне встречать вас, благословлять каждого из нас, каждого из нас. И... Сегодня, пусть, пусть будет день, день радости, день вдохновения, день любви для вас, дочери царя, для сынов царя. Я, хотя как бы, мама уже ну, много лет, моему старшему сыну 23, я понимаю, что я хочу более искусно их благословлять. Просто благословлять их чаще, говорить им чаще с удивлением, казалось бы, ну, старалась любить своих детей максимально и выражать эту любовь и в действиях, и в словах, но им не хватало все равно поддержки, им не хватало позитивных слов. И хотя мой средний сын уже женился, я чувствую от него, что ему очень важно. Мы вчера говорили о благословении, о том, что я вижу это послание от Бога, благословлять их, и они так были благодарны за это. Это не просто слова поверхностные, это настоящее действие благословения. Вы вкладываете в, в других, в себя ту Любовь, которую Господь через Духа Святого, через присутствие Иисуса в вашем сердце дает каждому из нас. Аллилуйя, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Евгения, вот мы Где говорим, тупо? ага, может на вопросы начнем отвечать? Да, да, давайте тогда отвечайте, как вы чувствуете.
1: А какие там были еще вопросы? 10 лет самооценка мальчика.
0: Угу. И вот я как раз и хотела сейчас упомянуть все-таки еще раз, как можно, то есть мы говорим о том, что женская самооценка, она должна быть с одной стороны комплексная, с другой стороны, что как бы Та брешь, тот таран, который разбивает э, вот наши мироощущения, очень часто происходит через слова из нашего окружения, людей, вот, которые э, важны для нас, которых мы слышим, или даже не важны, на самом деле, вот что еще ужасней. Э, но как поднять и как, в, как э, помимо действий, ведь, э, как воздействовать, как изменить, повлиять на самооценку мужчин, мужей, сыновей и так далее. Вот, пожалуйста,
1: мальчик. Не Никак себе. не надо. Если женщина сама не начнет, как это, вникай в себя, в учение, занимайся этим постоянно, так спасешь себя и слушающих тебя. Если будешь всю жизнь поднимать чужую самооценку, а свою не поднимешь, потом одним ударом разрушишь их самооценку. Поэтому да. здесь надо все, нельзя тут в обочину впадать. Тут, в первую очередь, если нас слушают сейчас, надо начинать с себя собственной самооценки. И я еще раз повторюсь, наведите ревизию то, что вы слышите про себя. То есть максимально изолируйте себя от негативной информации, звучавшей о вас. Часто, я знаю, женщины погружаются там десятками лет, они слушают о себе сплетник, то, что про них сказал. Зачем вы это слушаете? Зачем вы кормите это все? Вот он вот так сказал, да ну и что, люди говорят это язык это неукротимое зло вылетело не поймаешь да мало ли что говорят важно что ты о себе думаешь важно что mm -hmm. ты о себе говоришь важно что важные люди о тебе говорят просто мы часто не проводим эту гигиену внутреннюю нам мы любим кормить себя этим мы ходим слушаем кормим все что не кормишь умрет также я вот рекомендую перестать читать что-то там, если кто-то обязательно... Как бывает, человек начинает что-то делать, вот женщина начинает, допустим, там, я не знаю, рукоделием заниматься, там, носочки вяжет, выложила в Инстаграм, думает, вот сейчас вот буду маленький бизнес. И тут же у нее там эти хейтеры появляются. Не так связала, не тем крючком, не тот след. Надо было сделать вот так. Я вам рекомендую этого не слушать вообще. Если ты чувствуешь внутренний импульс, Позволь этому импульсу жить, а чтобы он жил, его нельзя, он, он очень нежный, он как младенец. с ним нельзя жестоко, с ним надо очень, мер... ну, это на не мощнейший сосуд, наша женская душа, с нами нельзя, как с мужчинами, это для мужчины можно критику, они это даже любят, то есть даже вот эти все книги читаешь, там успешных людей, там, в бизнесе, они говорят, обязательно узнайте критику о себе, я когда начала это пробовать, для женщины это разрушительная сила. Если она о себе начинает слышать что-то, все, она закопается еще ниже плинтуса. Это, это не наш метод, не наш метод выйти из кризиса. Наш метод ⁇ это когда мы слышим, пусть даже авансово, но мы слышим хорошие слова. И поэтому Библия нас учит, что мы очищаемся, пятна и пороки от нас уходят, когда мы слышим. Слово, мы слышим доброе слово, которое нас созидает. Фраза дня, критика — это не наш метод. Это не про женщину. И когда мы, мы применяем мужские методы в адрес женщины, так же, как мы когда-то разбирали, да, что можно ли наказывать детей. Мальчиков можно, девочек нет. Я имею в виду физически. Потому что мужская психика — это раз, это не женская. И женское тело, и мужское тело, оно тоже разное. Женщину бить нельзя. Она в этот момент крепчает, брутальнее становится. То есть а мы женщинами рождаемся. И чем бережнее к нам относились и относятся, тем больше женственности в нас, а чем больше грубости, чем больше незаботы о нас, грубых слов, женщина превращается в кого? Ну, в чудо Юда.
0: чудо поможет, Да, да. Мы говорили про то, что делать все таки с мальчиком, у которого вроде
1: как низкая самооценка, да, вот. Мальчика надо, вот мальчика хвалить и девочку хвалить. Uh -huh. Девочку можно авансово хвалить, это ей не повредит. Мальчика авансово хвалить нельзя, это ему повредит. Потом рождается поколение мужчин, которым кажется, что они пукают ромашками, и uh -huh. то, что они в принципе есть, это уже классно. И они лежат на диванах, ничего не делают, и они такие полубоги, явившиеся сюда на землю. Мужчина вообще, его мужество. Вот мужчинами не рождаются, мужчинами становятся в процессе битвы, в процессе тяжелых каких-то ну, вызовов, ну не говорю там о а сверхтяжелых, mm -hmm. ну в принципе вызовов, где ему надо проявить мужество, отстоять некое mm -hmm. мужество. Mm -hmm. То у женщины все с точностью наоборот. Если женщине не приходится отстаивать, что она женщина, она остается женщиной. Mm -hmm. Поэтому это абсолютно разное. Мальчика надо хвалить не просто за то, что он ерундой какой-то занимается и просто он есть, то у меня все равно самый лучший. Учишься плохо, делаешь что-то плохо, ничего не делаешь, все равно самый лучший. К мальчику так нельзя. С мальчиком надо вот сделал какое-то он дело или там, или просто там какой-то совершил поступок эмоциональный, да там не разгневался, когда мог бы о, отметить это, слушай. Ты сильный, uh -huh. ты молодец, ты смог удержать свои эмоции, я это очень uh -huh. ценю, ты у меня молодец. Вот за uh -huh. это. То есть за конкретные поступки. Uh -huh. А с девочкой по-другому. А девочку надо авансово благословлять. говорит, да ты у меня... Же если женщине сказать, она, допустим, набрала веса после родов, да, uh -huh. и если мужчина будет говорить, ты такая у меня красивая, даже вот все равно сейчас поправилась, но ты все равно у меня самая лучшая, я тебя так люблю. И это для нее май... она тогда а -а -а. в безопасности. И она тогда... Женщина и так постоянно себя улучшает, ее не надо критиковать, она и так сама себе всю жизнь критикует. А если же наоборот мужчина думает, что к ней надо относиться как к мужчине и говорить «Вникай в слово мое, я сейчас буду тебя тут это, обличать в любви, Корректировать и буду тебя. «От жира избавиться». Все. Все она сексуально закроется, она не будет чувствовать себя желанной, эмоционально закроется, и потом еще будет заедать свою боль где-нибудь, пока муж не видит. Угу.
0: Вау, это вообще очень-очень это сильное послание, очень сильные слова о том, что авансово, когда мужчины, мужья хвалят своих жен, они дают им силу стать такой красивой, такой желанной, такой действительно расслабленной доверчивая и нежной, которую они ждут. Что к женщине нельзя применять вот, вот эти словесные удары, словесное такое давление, на которое благотворно
1: откликаются
0: мужчины, будучи очень конкретными.
1: Для и, мужчины как... это вызов, это его способ проявить мужество. У женщины мужество не надо проявлять, ей надо остаться женщиной. Вот недаром же Библия говорит, что как Христос возлюбил церковь. Это же, такая, это как, это же тоже брачный союз. Христос mm -hmm. выступает в виде жениха, церковь в виде невесты. И мы церковь Христа, мы все в женской mm -hmm. стихии двигаемся в отношениях с Богом. То есть, mm -hmm. если бы Христос приходил бы, пришел бы на землю и начал бы всех обличать, то мы mm -hmm. бы вообще бы не выкарабкались. И у нас бы у всех бы не было шанса, потому что Рыбаки бы никогда не стали бы апостолами. Убийца Павел, который убивал христиан, никогда бы не написал половину, ветхого, половину Нового Завета. И многие многие другие бы не смогли бы никак себя проявить. Он авансово, Петра, что он говорит? Он, он видит в нем шаткость, он даже знает, что он его предаст, что еще... Петух не, не прогукарекает три раза, как он отречется от него. Но он говорит: ты камень, и на этом камне я построю церковь свою. Он пророчествует, он авансово ему дает обетование, mm -hmm. дает ему откровение. И поэтому это и есть женская природа, церковь, это женщина. Mm -hmm. И поэтому, если мы относимся к женщине, как к мужчине, мы порождаем поколение женщин, которые брутальны, которые, как мужчины, сегодня берут ответственность. И естественно, когда женщина она может в себе раскрыть этот потенциал. Он, он, мы, люд, мы человек, он, мы созданы по образу Божьему, подобию Божьему, мы, в принципе, самодостаточны. Но это убивает внутри нас женственность. И тогда женщин на планете Земля становится очень мало, потому что к нам относятся как к мужчинам. Да,
0: да. Господи, дай, пожалуйста, мудрости мужчинам, мужам, отцам, Господи, прямо сейчас касайся, пожалуйста, их сердец. Мы просим, чтобы Твоя сверхъестественная мудрость, Твоя сила, сила, которая выражается в бережном отношении те, к тем, кто слабей, к тем, кто более беззащитным. Господи, мы просим Тебя, чтобы эта сила лидера, сила покровителя, Господи, чтобы она наполнила души, сердца, мужчин и мужей, которые слышат это послание. Господи, дай это сострадание, дай это вдохновение, дай эту любовь, дай эту любовь, Господи, к своим детям, к тем, кто от Тебя зависит. Дай эту любовь, высвобождать пророческие слова, слова любви, слова защиты, слова заботы, Слова планов на добро, а не на зло, которые Небесный Отец вкладывает в сердца мужчин, чтобы они были теми орлами, которые распахивают свои крылья, которые защищают тех, кто находится под их покровом, защищают и делами, защищают и словами, Господь. И, не, и положи преграду, пожалуйста, нашему устам когда мы говорим что-то негативное, и как в свой адрес, так в адрес ближнего своего, как и нам, женщинам, Господь, не дай нам защищаться тем, чтобы болезненно и колко ранить безумными словами тех, кто открыт к нам, тех, чье сердце открыто к нам. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы благодарим Тебя, благодарим Тебя за то, что Ты совершаешь эту работу, научения возрождение, укрепления взаимоотношений и в первую очередь того как ты нас оцениваешь высоко как ты нас оцениваешь пусть это отпечатывается в сердце нашем в душе нашей пусть мы слышим твои слова и принимаем их и поступаем по ним аллилуйя Господь аллилуйя а, знаешь Евгения там был еще кстати вопрос что делать, по-моему, от женщины, если в гневе как-то там женщина ругается и там такие гадкие скверные слова говорит, прямо скверно сквернословит Но на самом деле она это ну, как бы не хочет сказать, хотя вот она срывается и говорит, говорит, и что же делать?
1: Ну вот что такое срывается? Почему человек срывается? Значит, до этого он это удерживает. Видимо, у женщины очень много сфер, где она вынуждена молчать, где она не может отстоять себя, где она вынуждена подыгрывать, вынуждена улыбаться там, где ей не хочется улыбаться, смеяться там, где ей хочется плакать. И поэтому она приходит на более слабых, срывается. Вот и все.
0: Ну, это вы вскрыли механизм. То есть этой женщине нужно посмотреть, где она... Где она... Да, да.
1: Да, а, ей надо такая. посмотреть, где над ней происходит это давление, где она боится проявить свои настоящие эмоции, то есть отстоять себя, сказать mm -hmm. так со мной не надо, или там мне не смешно, или там, знаешь, или Я не хочу с вами общаться, или там mm -hmm. отойти от разговора. Но если она себя каждый раз погружает вот в это насилие, то наступает период, где ей надо где-то это слить, и она находит более слабую. Это дети, это территория, муж, допустим, да, который уже адаптировался к ее крикам, и все, и, и срыв идет. Либо, либо это может быть тот же муж, который нарушает ее границы и об этом не знает. Она молчит, молчит, играет из себя хорошую жену, а потом из нее срыв происходит. Да? Mm -hmm. То есть, вот здесь вот очень важно понимать, что самооценка как раз-таки зависит от того, насколько я качественно отношусь к самой себе, насколько я. Забочусь о своем внутреннем состоянии. Если мне действительно неприятно, в этом нет ничего страшного, скажи, слушай, ну мне это неприятно, мне вот не хочется этого. А мы же боимся быть отвергнутыми. Мы говорим, ничего страшного, неприятно потерпишь. Да, Раз да, потерпишь, да. два потерпишь. А потом все, терпение заканчивается, и начинается срыв.
0: Вау. И еще раз хочу, друзья, давайте помолимся. Вот, и я хочу также упомянуть о предыдущих эфирах с Евгенией. И Евгения ссылается также на это. Великолепное и очень важное послание были о том, как сохранять границы, как, как выстраивать эти границы, как бороться со страхом, противостоять страху ну вот о домашнем насилии, на самом деле, вообще в целом о насилии мы говорили, о том, как, как мы его переживаем и потом транслируем порой вот в наши взаимоотношения и в отношении самих себя. И это очень важные, глубокие темы, с которыми мы сталкиваемся в этом мире и в своей жизни. Поэтому я тоже вас побуждаю, чтобы вы смотрели те программы, то высвобожденное Слово, которое вскрывает области, укрывающиеся от нашего взгляда. И спасибо Богу за то, что сейчас мы можем это осознавать, понимать и действовать на основании открытого Слова истины и любви. Есть опоры в нашей жизни. Самая большая опора — Господь. Самая большая благодать, что Бог не требует от нас — Резких изменений в один момент Он сам приходит, сам является в нас этой жизнью, которую мы открываем, которую мы открываем, и пусть этот путь наполняет нас радостью. И э, я благодарна Богу за тех учителей, которых Бог приводит. И, и, как вы, Евгения, например, да, вот благословенное, благодатное общение. Пусть оно вот продолжается час, э, но благодаря тому, что эфир будет сохранен, Друзья, вы можете проводить это время с Евгением со мной, тогда, когда вам удобно принимать истину. Просто повторяйте какие-то очень-очень важные вещи, повторяйте, делайте паузы, молитесь. В тот момент, когда вы чувствуете, что вы получаете откровение, вам нужно подумать об этом, вам нужно помолиться об этом, чтобы Господь открывал ваши глаза — и мне хочется, чтобы благословение мудрых учителей, которые могут даже жить в другую эпоху, <свят> не только в другой стране, и говорить изначально на другом языке. Сейчас так много переводов, хороших книг, хороших посланий. Дай нам Бог различать эти послания, принимать то, что нам нужно. И, друзья, я верю, через это мы также подключаемся к сонму святых, как, как Священное Писание говорит о том, что Святые, которые жили до нас, они все так же пред Божьим лицом, они все так же ходатайствуют за нас, но не абстрактно. Есть послания от них, есть послания тех, кто живет прямо сейчас. Есть послания тех, кто завершил свое поприще на земле, но их голос продолжает звучать: входите в это общение, ищите это в общение, созидайте это общение.
1: Аллилуйя. Еще хочу дополнить к этой теме. Практические вещи, в Библии написано, что мы дадим отчет за каждое праздное слово. Это будет один из судов, да, то есть мы на суд не приходим, поверим мы в Иисуса, на, на суд не приходим, но все равно будет суд над нашими словами, что мы говорим. И поэтому я бы рекомендовала: насколько вам действительно это хотелось бы проработать, но когда я лично сделала это в своей жизни, мне это очень помогло. Просто в течение какого-то дня вот определите для себя день. Вот как вот вы, как верующие люди, посетитесь, допустим, день, да а здесь просто определите для себя день и в течение дня выписывайте. Почему именно выписывать? Я не знаю, там в блокнот, в тетрадку, на листик, либо в телефон, в заметку. Выписывайте мысли о себе и то, что вы говорите о себе. И к вечеру проанализируйте этот список, вы будете удивлены, как много всего плохого о себе говорите. А в Библии написано, кто хочет, хочет видеть добрые дни, удерживай язык свой от зла. И когда вы сможете это выписать, по крайней мере, вы сможете это от себя отделить, увидеть это. Потому что иногда, когда не пойман него, человек говорит я ничего плохого о себе не говорю и вообще не понимаю, почему в моей жизни такое происходит. На самом деле это не так. Мы много чего сами о себе плохого говорим. И такой же метод работает, когда мы просто анализируем, что мы говорим в адрес детей. В адрес мужей, в адрес собственных, вообще в адрес своего начальника или чего-то еще. И тогда мы сможем проанализировать вот то, что мы наговорили, вот мы можем ожидать результат. Результат того, что мы наговорили. Поэтому я еще раз хочу уточнить такой момент: самооценка напрямую зависит от того, что мы говорим о себе и то, что о нас говорят. Напрямую. И, и еще очень важно, когда, конечно, мы заботимся о себе, потому что все, что, о чем мы не заботимся, то ветшает. Если купить красивую квартиру, сделать там ремонт, но ни разу туда не зайти в течение 20, 20 лет то, когда мы туда придем, она будет совсем другой, не такой, какой была. Поэтому, поэтому очень важно о себе заботиться. Важно, спасая других, не забыть спасти себя. Важно, когда летишь, первым делом надеть маску на себя. Поэтому люби ближнего своего как самого себя. Все призывает нас к балансу, поэтому надо уйти с обочины, надо немножко навести порядок то, что вы слышите, и, и навести порядок с собственными устами. Разобраться с сложными установками, разобраться, почему вы так о себе говорите, прекратите это делать, а это себя ловить, это обуздывать, и тут не будет наставника, приставника, человека рядом, который будет вас одергивать, Вы сами должны это захотеть.
0: Аллилуйя! По-моему, чудесное, чудесное послание. И, Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты рядом с нами. И наша самооценка, она, конечно, плод трудов наших, но с Тобою. Спасибо, что, Господь, в Тебе мы имеем друга, который нас принял больше, чем чем отец и мать. Господь, спасибо, что Ты наших родителей знаешь э, mm -hmm. тоже, как маленьких детей, все их проблемы, которые, может, они передали нам. Мы прощаем их, и мы благодарим Тебя, что Ты твердыня, Ты неизменен в своей любви, в своем принятии нас, в своем желании близости с нами. Спасибо Тебе, что Ты даешь нам переживать близость с Тобою, что Ты ведешь нас на этом пути. Пути верной оценки того, что мы говорим о себе, что мы говорим и думаем о ближних. И также пусть Дух Твой святой и Слово Твое, и слова мудрых Твоих людей от Тебя, пусть эти слова помогут нам, Господи, быть, быть теми, кем Ты нас видишь. Пусть мы услышим эти слова, пусть мы выпишем эти слова, пусть мы примем эти слова – Пусть мы станем действовать по этому Слову. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты создал человека по образу своему, по подобию своему, мужчину и женщину сотворил, для того, чтобы вместе с Тобою мы творили этот мир, начиная с своего возрожденного сердца, разума и души. Спасибо, драгоценные! Евгения Еще, кстати,
1: сейчас молилась Виктория, это я совсем забыла, самое главное. А также на самооценку, лично вот на мою, и я, я верю, что это вообще сама суть, пожалуй, христианства, это когда Павел говорит Тимофею: сражайся согласно пророчествам, звучавшим о тебе, mm -hmm. а порой, когда мы Бываем разбиты, нам кажется, что все, что мы слышали от Бога в нашу жизнь, это все мы надумали себе, это мы все придумали. И вот в этот момент идет атака на, на, нашу, на, нашу духовную, на нашу духовную самооценку. Потому что если человек духовно будет обесценен, он не сможет, у него не будет дерзновения служить Богу, у него не будет дерзновения идти к призванию, идти, идти выполнять миссию, которая ему предназначена. Поэтому... Я также часто делаю, допустим, если звучали какие-то пророчества в мою жизнь, я всегда, они у меня записаны. Если там аудио, так, пророк пророчествовал, да, там, либо это в записи просто переписано в духовный блокнот. Когда у меня наступают такие моменты, когда мне кажется, что я никто, я ничего не делаю, я вообще какой-то ерундой занимаюсь, это никому не надо. И ну, вот такая обесценивание идет. Я беру эти пророчества и начинаю их себе говорить. Зачитывать, прям напоминать самой себе. Я начинаю это говорить. И вы знаете, я не знаю как, но это работает. Это работает. Самое главное — делать. Вот. В словах есть огромная сила.
0: Аллилуйя! И это очень здорово, друзья мои. Будем делать, будем э, наблюдать за временем, потому что дни лукавы. Пусть этот день будет днем созидания, созидания радости, созидания мира в душе, созидание мира вокруг вас. Мы любим вас любовью Христа. Будьте благословены, Евгения, обнимаем вас. Вы удивительная женщина Божья.
1: Это взаимно. Рука тоже сильная. <свят> Спасибо большое. А вы добрая, добрая, как, как Дух Святой. Такой, <свят> как нежная кормилица. Вот. <свят> Я
0: очень под благодарна вашим голосом,
1: Бога. под вашими словами. прям вот вы... <свят> 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 Спасибо
0: Бог, вам. Чрезвычайно благ. Чрезвычайно благ. Я вижу его благость в моей жизни, к теми людей, которых он посылает в мою жизнь. Я чрезвычайно обласканный его ребенок, поэтому мне так легко. Это, быть это...
1: чувствуется, поэтому <с <с у вас есть сила это дать, транслировать это ваш дар.
0: Спасибо, Евгения. Обнимаем вас, любим вас, благословляем от всего сердца. Понимаю, и, я тоже. И Господи. чрезвычайно рады и счастливы просто общаться с вами. Вы Божья мудрость, воплощенная красота.